0: 我的第一个视频节目《给少年讲相对论》，昨天晚上啊已经上线了大结局，令人惊叹的宇宙。这一集呢与前九集完全不一样。这一集啊是原创片，而这一集的成本呢也是前面九集成本总和的五倍。那我特别声明啊，我这里没有任何夸张的成分，我说的啊全都是实话。而且啊，这还是没有计算我自己投入的时间和精力折算的成本，只是单纯的制作成本。那有很多听众啊，已经在前不久结束的429演讲会上看过这部片子了。虽然呢是小成本的国产片，客观的说啊，与欧美的大片还有很大的差距。但大家啊也诚恳地告诉我，至少呢不能算是烂片了，基本上啊还可以看一看。那今天呢我把这一集的录音啊在此全部播放一遍，大家呢可以自己脑补一下画面。嗯你好，我是你的科学导游汪杰，我将带你打开认识宇宙的全新视角。今天的宇宙之旅，先从速度开始。现在。您看到的是最高时速超过四百公里的中国高铁动车组，这差不多是地面交通工具能达到的最快速度。飞机的速度又比高铁要快了许多。我们平常乘坐的民航客机，它的巡航速度大约是每小时一千公里。这里是波音七三七客机的驾驶舱，现在让我带着你从这个位置。一起去感受一下飞机的速度。可是为什么你反而觉得速度没有高铁快呢？因为运动都是相对的，我们感受到的速度来自参照物，在天上飞行啊，参照物离我们往往很远。但是，如果我们让飞机保持现在的速度，让它贴着地面飞行，我们就能感受到它的风驰电掣。现在，我们仍然以同样一千公里的时速飞向月球。可是为什么我们却感觉自己好像静止了一样呢？因为到了太空中，所有的参照物都离我们十分遥远。我们要飞十六天才能抵达月球。大家看那里，这是美国人在一九七七年发射的旅行者一号探测器，它是目前飞行速度最快的人类飞行器，现在的速度。是民航客机的六十多倍，每小时可以飞六万多公里。如果它飞行在民航客机的巡航高度，我们将看到这样的景象。现在，我们乘坐旅行者一号飞向月球，我们将在六小时后抵达月球。旅行者一号虽然不是人类制造的最快飞行器，但是啊，它几乎就是最快的了。不过啊，这与宇宙中最快的速度比起来，那简直啊，又不叫运动了。宇宙中最快的速度是光速
1: 。光速是宇宙中的最快速度，任何能量或者信息的传播速度都不可能超过光速。假如我们以十分之一的光速，在这个高度绕地球转，你会看到这样的景象。现在，我们逐步加快到光速，这是一个不可思议的速度。如果我们以光速飞向月亮，只需要一秒钟多一点准备好了吗
0: ？不过啊，刚才那个景象其实永远也不会出现，因为当我们接近光速运动时，我们眼中看到的景象啊，那就完全变了
1: 。现在，我们在距离土星十万公里的地方。以零点一 c 的加速度向土星飞去，这是计算机模拟的结果。我们再看一遍。当然，人类。想要达到这种速度，那还是一个遥不可及的梦想。旅行者一号正孤独的飞行在柯伊伯天体带中，它已经飞行了四十多年。如果我们从这里回望太阳，太阳与其他恒星已经几乎无法区分，这里连太阳风都吹不到了。旅行者一号。在柯伊伯天体带中继续飞行七年多，就会进入奥尔特云。这是包裹在太阳周围由难以计数的微小天体构成的，它们的数量或许能达到上万亿个。从更遥远的地方看去，就像包裹着太阳的云团。但是
0: 啊，大家千万不要被眼前的这幅景象所误导，由于空间的巨大。如果你担心旅行者一号会撞上某个小天体的话，那就如同担心啊，全世界仅有的两只蚊子会相撞一般
1: 。旅行者一号在奥尔特云中还要飞三四万年，才能飞出太阳的引力控制范围，来到真正的恒星际空间。就像风筝断了线，从此一头扎向浩瀚的银河系，再也不见踪影。那里是蛇夫座，旅行者一号就在这个
0: 方向上，朝着银河系的中心飞去
1: 。面对壮观的银河，我们的先祖们创造了许多神话。中国人认为银河是天上的一条大河，它隔开了牛郎和织女。西方人认为银河是神之子枪奶，奶水洒了一路。现在，我们可以借助巨大的天文望远镜看清银河的真相。二零一二年十月，欧洲南方天文台发布了一张迄今为止最清晰的银河照片。它拍摄于银心方向的一小块区域，包含了超过八千万颗恒星。假如乘坐旅行者一号，从其中的任何一颗恒星飞向另一颗，都要飞几万年。假如我们现在以光速从银河系的中心出发，需要七八万年才能飞出银河系。太阳系位于猎户悬臂上。是的，我们住在银河系的郊区。
0: 大约200多年前，以赫歇为代表的天文学家们就发现了很多星云。当时的人们啊，认为那些是银河系中一些发光的气体云。直到上世纪30年代，美国的天文学家哈勃才终于用强有力的证据证明了仙女座大星云距离我们至少数十万光年，远远超出了银河系的直径。而且啊，它根本就不是一团气体云，与我们银河系一样，它也是由数不清的恒星组成的一个星系。Three, two, zero, and liftoff for the final launch of Endeavor, expanding our knowledge and expanding our lives in space.
1: 一九九零年。另一个哈勃被发现号航天飞机送上了距离地球559公里的近地轨道空间中，哈勃太空天文望远镜将永久地改变人类的宇宙观。1995年12月18日，哈勃的镜头聚焦到了位于大熊座的一个黑区上，这仅仅只是全天空 2,400 万分之一的区域。在宇宙中穿行了一百多亿年的光子，一颗一颗落在了哈勃极为灵敏的感光元件上。十一天之后，三百四十二次曝光最终合成的图像，将给人类的宇宙观带来一次革命性的洗礼。在这张被称为“哈勃深空场”的照片中，一共包含了三千多个星系。我们的观测已经表明，全宇宙的星系分布是非常均匀的。这也就意味着，全宇宙中可以被我们看到的星系至少超过一千四百亿个
0: 。宇宙啊，就像这个气球，它在膨胀。根据测得的宇宙膨胀速度。我们就可以反推出宇宙的年龄，而根据欧空局普朗克卫星二零一五年公布的数据，宇宙的年龄大约是一百三十八亿年。这也就是说，我们所能看到的最古老的光子不会超过一百三十八亿岁。这些最古老的光子走过的距离，要同时计算光速。和宇宙膨胀的速度，这就好像呢，你现在看我走过的距离，要同时计算我走路的速度和自动步道的速度
1: 。根据这个原理，科学家们计算出，我们在地球上能够观察到的宇宙的最大半径是四百六十亿光年，这被称为可观宇宙。在这之外的宇宙，并不是没有了星系。而是超出了我们的世界，我们永远永远也无法观测到
0: 。这也就是说啊，本宇宙的全貌，我们只能靠推测，永远也无法得到实证。越来越多的科学家相信，本宇宙的全貌很有可能是这样一种景象。好了，听完了录音啊，如果你不满足于脑补画面的话，可以先找到《科学有故事》的微信公号，然后呢，在菜单中找到收费节目，然后点开菜单，再点《少年相对论》，就可以找到购买链接了。十集的团购价呢是29块9一顿 KFC 的价格。这是本人的第一个视频节目，最后一集呢也是我的科学影视的处女作。那我也毫不讳言地说啊，能不能收回成本，决定了我是否能在科学视频这条路上继续走下去。虽然这个钱不是万能的，但没有钱真的是万万不能啊！希望大家能支持我们这一代科普人，最终啊也能做出像 BBC、Discovery、美国国家地理那样的科普大片。科普啊就是培育土壤的工作，科技之花就生长在这片土壤中。你的关注和支持，就是在和我一起共同耕耘这片土壤。谢谢你们。